0: Liverpool on muutakin kuin jalkapallokaupunki, teollisen vallankumouksinen popmusiikin kehto. Se on hienostelematon työväenluokkainen karhea kaupunki. Juuri kukaan TV-käsikirjoittaja ei ole osannut tiivistää Liverpoolin henkeä niin hyvin kuin vuonna 1949 siellä syntynyt Jimmy McGovern. McGovernin läpimurto tuli 90-luvulla. Sarjan nimi oli Fitz ratkaisee, siinä Robbie Coltranein esittämä rikospsykologi mursi konnien suojauksen ja sössi sivussa oman elämänsä. Särkynyt enkeli, eli alkuperäistä nimeltään Broken, on kuusiosainen vajaaseen kuuteen tuntiin pakattu kertomus, joka kertoo hyvin herkällä ja voimallisella tavalla Tavallisista eli niin sanotusta pienistä ihmisistä, jotka keskellä yhteiskunnan armotonta myllyä joutuvat valitsemaan oikean ja väärän, hyvän ja pahan välillä. McGovern kävi Liverpoolissa katolista koulua ja on sanonut, että hänestä tuli käsikirjoittaja siksi, että hän otti oman tunnon kysymykset vakavasti. Särkyinen enkelin keskushahmo on katolinen pappi, Sean Beanin esittämä Michael Kerrigan. Ja tässä seuraakin yllätys. Toisin kuin katoliset papit viime aikojen fiktioissa, hän on esimerkillinen ihminen. Hyvä katolinen pappi ei hyväksikäytä poikia ei jahtaa naisia, ei edes juo. Toinen yllätys on se, että Michael Kergan selviää tämän sarjan hengissä. Ei siksi, että siinä kuolisi rutkasti ihmisiä, vaan siksi, että Sean binin esittämillä hahmoilla on taipumus kuolla. Beanin olemuksessa on sisäisen ristiriidan ja tuskaisten valintojen merkkejä, jotka roolittajat bongaavat ja minkä esimerkiksi Sormusten herran ja Game of Thronesin katsojat ovat saaneet kokea. Michael Kerrigan näyttää, miten vaikeaa pysyä totuudessa, miten tuskallista on olla moraalinen kompassi monimutkaisessa maailmassa, jossa köyhyysaddiktiot, ihmisryhmien välinen kitka ja heikkojen hoivaaminen kaatuvat niskaan. Michael Kerriganin toimisto, eli kirkko, on auki myös heikoille ja vähävaraisille ja arpisille, kaikille niille Eleanor Rigbyille, joilta toivo tuntuu kadonneen. Ihmeellinen on elämä, niin kuin McGovern tässä viittaa ihan Frank Capran klassikkoelokuvan hengessä. Kanssani särkyneestä enkelistä keskustelee tässä television jaksossa teologian tohtori Matti Myllykoski. Matti Myhlikoski, tervetuloa television tiiliskiviin. Kiitos. Me Liverpoolissa. Mitä tulee mieleen Liverpoolista sulle? What's from Liverpool? <laughs> Beatles, aivan loistava futisjengi muuten vielä kaiken lisäksi.
1: Tällä hetkellä saksalainen Jürgen Knopf.
0: Klopp joo kyllä. Äh,
1: niin kun, äh, luotsaa erinomaista tiimiä ja tota, sitten tietenkin se kaikuu sinne 60-luvulle asti just tämän populaarimusiikin myötä. Ja sitten tietysti tämä rujo työläismaisema, joka sieltä nousee, ja sitten mikä on tullut, tämä roomalaiskatollisuus näin katedraalien myötä, niin Kyllä. Katedraali ja isojen kirkkojen myötä sit näkyy. Ja sitä Matt tässä mistä aion
0: me puhua, niin käyttää. Kyllä, Jimmy McGovern, joka on 49 vuonna Liverpoolissa syntynyt, eli, eli itse asiassa tänä vuonna 70 V onnittelut siihen suuntaan. Mutta siis Karhea työläiskaupunki, teollisuuden vallankumouksen ydinmesto ja, ja tota, paikka, jossa hienostelu voi toimia. Mä jotenkin semmoista futisvertausta tavoittelin, että et jos siellä lähtee pelaamaan näppärää lyhytsyöttöpeliä, niin tullaan näkkiä sukille. Joo, ihan totta. Mutta meillä on nyt päärolissa hyvä ihminen ja hän on katolinen pappi. Eikö tää ole? nykypäivää ajattelee niin aika harvinaisuus.
1: Ja se iskee, iskee asian ytimeen, mutta se ei seuraa sitä traditiota, mitä me tunnetaan Don Camillosta, tästä hmm. elokuvan, mitä Fernandel ikuisti silloin aikanaan vuosikymmeniä sitten jo, jo menneille sukupolville. Mutta mut tässä tavallaan saadaan taustahälinäksi tämä pedofiiliskandaali semmoiselle asialle, jossa nousee ihan muut, muut jutut keskiön Yhteisö, yhteiskunta ja kirkon mahdollinen positiivinen rooli. Siis se, että kirkolla voi olla semmoinen, ja se on minusta kiinnostavaa kuinka, kuinka itse ei-uskovainen McGovern. On tässä onnistunut tekemään aivan loistavan käsikirjoituksen, joka ymmärtää yhteisöä sisältäpäin ja siinä sivussa myös uskonnollista yhteisöä, uskon yhteisöä sisältäpäin eikä ulkoapäin. Niin kuin hän siis käsikirjoitus itse
0: asiassa ymmärtää melkein kaikkea sisältäpäin eikä mitään oikein ulkoistaen. McGovern on, on saanut katolisen kasvatuksen, on käynyt katolista koulua. St. Francis Xavier's uh, Primary School on tämä englannin kielellä menevää koulun nimi. Ja tota, mutta niin kuin hänen kokemuksensa oli, niin, niin se koulu oli aika brutaali ja papit, oli, papit halveksi hänen köyhyyttään, jimin, pienen jimin köyhyyttä tai perheen köyhyyttä, josta seurasi jotenkin tämmöinen mieletön katkeruus ja sitten semmoinen, semmoinen hirveän vahva oikeustajun kasvu. Ja tämä tämmöinen... Niin on nimitetty uh, vihaiseksi myötätunnoksi. Minusta no, se on aika hieno on, termi, paradoksalen termi. termi.
1: Mut siis tällä, tällä näin, mitä hän edustaa, on hirvittävän vahva traditiotausta roomalaiskatolisuudessa itsessään. Jos me ajatellaan Francis Assisilaista mm. ja koko tätä tämmöistä sosiaalista liikettä, joka katolisessa kirkossa aina on tullut vastapainoksi tälle niin kuin raskaalle instituutiolle. Ja ihan siis viime vuosisadalle, meidän vuosisadalle me asti, ainakin vähintään tämän, tämän sarjan muodossa. Ja se tuo mieleen mulle siis tämän ongelman, mikä liittyy McAvenin omaan uskonnollisuuteen siinä mielessä, että kun hän sanoo, että hän ei ole uskovainen ihminen, niin tämä TV-sarja Broken osoittaa, että hän on uskovainen ihminen tai kristitty itseasiassa sillä tavalla, että hänellä on usko, jolla uskotaan, mutta hänellä ei ole totena pitävää uskoa, eli uskoa, joka uskotaan. Siis uskon kohde on lakannut olemasta, mutta uskon eetos on valtavan syvä, ja sanoisin, että paljon syvempi kuin monilla, jotka sitä hyvinkin, hyvinkin näyttävästi julistavat.
0: Mä, mä aikanaan luin Heikki Räisäsen kirjoituksia, ja hän sanoi olevansa kulttuurikristittyä. Viittaako se jonkin siihen suuntaan? Se viittaa
1: siihen suuntaan, ja tässä ehkä ei ole kysymys kulttuurikristityksestä, vaan jonkinlaista etoskristitystä. Mm. Eli täällä on niin kuin hyvin vahvasti eetos, jota on vaikea hakea muualta kuin nimenomaan siitä samasta kristillisyydestä, jo, jota instituutio on kantanut. Ja, ja täällä on siis tämmöinen äh, hyvin vahva yhteisöllisyys, jota suomalainen luterilainen rivikristitty ei lainkaan voi sisäistää omakseen vaan siellä nimenomaan se yhteisö tässä sarjassa, kristillinen yhteisö on sen ydin, ja tietyssä mielessä ehtoollis Jumalan palvelus on sen sydän. Niin kuin tämä San Bean, tämä näyttelijä, jossain yhteydessä sanoi, it's all about the Eucharist tässä sarjassa. Ja se on aika paljon sanottu siis näyttelijä, jolla on ihan täysin sekulaaritausta, joka on saanut tietenkin siinä vähän niin kuin ohjausta jonkin sortin kirkolliselta konsultilta, että mitä siinä tapahtuu siinä ehtoollisessa ja miten kirkko on ehtoollisen ymmärtänyt. Mutta siis tästä dramaturgiasta Saanbiin musta poimii tavallaan lopputuloksesta olennaisen. En tiedä, kun McGavernilla itsellään ollut tämmöinen idea, että ehtoollinen olisi niin keskeisessä roolissa.
0: Niin siinähän tulee jopa juonen tasolla, se tulee, tulee sitten lopuksi aivan keskeiseksi. Niin tulee. Keskeiseksi asiaksi. Niin, tulee, niin palataan sitten juuri näin, vielä juuri näin. keskustelun lopuksi. Jimmy McGavernista sen verran vielä, että Mehän muistetaan hänet varmaan ensimmäisen kerran hahmosta, jonka nimi oli Fitz,
1: eli
0: TV-sarja Fitz ratkaisee, jossa Robbie Coltranein esittämä rikospsykologi, hyvin tämmöinen vahvalla intuitiolla ja oikeuden tunnolla ja tarkkanäköisyydellä toimiva kaveri, jonka samalla samalla tässä ammatissaan pystyy ratkaisemaan hyvinkin kiperiä asioita ja sitten Samalla vasemmalla kädellä hoitaa perhettä, joka menee aivan perseelleen se homma sitten. Lapset, hän on huono isä ja huono aviomies, hän on peliaddiktia, vetää viinaa ja niin poispäin.
1: Ja, ja räävä suinen suorapuheinen kaikessa Kyllä. mitä tekee. Eli kaikki tulee välittömästi ulos, mitä hän kokee. Ja se oli siis poikkeuksellinen sarja silloin 90-luvulla, että se jäi ehdottomasti mieleen, niin stands out of the crowd ihan siis aivan. totaalisesti. Mutta mikä on mielenkiintoista musta McGovernissa, ja se ei niinku Fitsissä hirveän paljon näy, mutta, mutta siis tässä sarjassa Brokenissa erityisesti, että ilman Maggie Thatcherin tätä, tätä niinku yhteiskuntaan jättämiä brutaaleja haavoja ja arpia ja jälkiä sillä siis konservatiivisilla uudistuksillaan, niin ei olisi olemassa tämmöistä brittien televisiotekemisen kulttuuria kuin nyt on. Ei näytettäisi niin paljon siis konkreettista sosiaalista miljöitä kaikessa rujoudessaan, niitä ihmisiä, joita se on vammauttanut ja kohdellut kaltoin. Ja tämä traditio on mun mielestä niin aivan olennainen koko Broken-sarjan ymmärtämiselle. Eli se ihmisyys siellä on niin ytimessä, mutta ihmisten edellytykset elää, aineelliset edellytykset toteuttaa onneaan elämässä, on huomattavan kapeat syystä tai toisesta. Ja siinä mielessä tämä on, mä luen tätä Broken-sarjaa aika paljon siitä käsin, että kun me nykyisin puhutaan, ja monet haluavat puhua entistä enemmän well-doing societista, eli hyvin tekevästä yhteiskunnasta, sen sijaan, että puhuttaisiin well-being society, hyvin voivasta yhteiskunnasta, niin... Mulle tämä sarja sanoo sen, että hyvin tekevää yhteiskuntaa ei ole missään tapauksessa eikä missään oloissa ilman hyvin voivaa yhteiskuntaa. Siis tämä on minusta vahva sosiaalinen kannanotto siitä, että se, se hyvinvointi ja ihmisyys on kaiken ytimessä. Mm, mm. Jos, jos se niin halutaan heittää menemään, niin se on ihan saman tekevää mitä hyvin tekemistä siihen päälle sit yritetään. Et ollaan kuinka ahkeri tahansa tai kuinka niin kun tienaavia tahansa ja millä mittareilla, kuinka paljon menestytään tahansa, niin Olennainen on jo heitetty pois,
0: sulla on kun ta- ihmisyys on loppunut. Kyllä, sulla on tässä vahva hyvinvointivaltion puolustus, joo, kyllä, 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 pohjoismaisen kyllä siis,
1: mallin. Mutta mut siinä pitää löytää nimenomaan se, että hyvinvointivaltiossa on olennaista se, se ihmisyys. Et, mm. et silloin kun ne siteet siihen ihmisyyteen, kaikkien ihmisten yhteiseen ihmisyyteen katkea, silloin on katkenut kaikki olennainen. Siis Kyllähän se, että... Instituutioin tasolla voidaan esittää mittareita, että hyvinvointivaltio toivii, mutta se puppoo sinne hirveän syvälle niihin rakenteisiin se, että yhteiskunnassa voidaan hyvin, hyvinvointivaltio on aina uhattuna, ja se on uhattuna sekä sisältäpäin että päin.
0: Ja Tällä hyvinvoinnillehan tässä Jimmy McGovernin Liverpoolissa täällä illan ihmisille hirvittävä hirvittävä määrä ansoja tai semmoisia... Pieniä tota turvaverkon aukkoja, josta hän saattaa pudota. Meillä on monta Joo. esimerkkiä tässä, Joo. jota käymme kohta läpi, jossa, jossa sieltä mennään niin, että heilahtaa. Kyllä. Vielä tästä Sean hahmosta. Minua kiehtoo hirveästi tämä... Kaveri, joka näytteli esimerkiksi Boromiria Taru herrasta, spektaakkelissa tai Ned Starkia Game of Thrones-sarjassa. Ja hän on ollut semmoinen niin kun, käsikirjoittaja suosikkihahmolle, jonka pitää tappaa ennen pitkää. Että hän hän selviää tässä hengissä, <tuh- mutta <tuh- hän, on, hän on mies, joka tavallaan niin kun, on suuren päätöksen äärellä. Ja usein, usein hänet pannaan tekemään se pikkusen väärä päätös, jonka seurauksena hän tuhoutuu. Hän on, tässäkin hän on, hän on niin kuin suurten moraalisten ratkaisujen edellä, niin kuin edessä jatkuvasti. Ja se sopii niin jotenkin tähän vähän komeeseen kirvelävestettyyn kaveriin. Joo, se sopii. se, se mikä tässä on kiinnostavaa, että koko ajan, koska
1: meillä on pitkä traditio elokuvakritiikissä siitä, että puhutaan niin kuin Messianisista elokuvista tai Messias-hahmoista tai tämmöisestä Kristustyypistä, niin johon, johon olennaisena on tämä kärsimys ja, ja, ja kunnia, eli, eli risti ja ylösnousemus, uitettu sisään, niin kuin kehen tahansa henkilöhahmo, niin häntä voidaan lukea tämmöisenä niin Jeesushahmona. hahmona Siellä on tämä vapahtaja tai Kristus, joka sitten tulee valkokankaalla meidän luokse, me tunnistetaan se perustarina niin sieltä aina. Mutta minulla oli hassu kokemus, että, että vaikka tämä niinku ajattelullisesti oli niinku tämä asetelma niinku jotenkin selvää, että tässä on tämä murtuva Kristus, joka uhraa itsensä yhteisönsä vuoksi ja sitten lopulta saa oikeutta, niin se ei tässä tuu niinku mieleen. Tässä on niin paljon muuta, että tämä ei ole mikään messias tarina. Tämä yksilö. Nostetaan vasta viimeisessä kohtauksessa valokeillaan. Siis sitä ennen hän ei siellä ole. Hän kantaa niin kuin, niitä asioita jotenkin hiljaisesti ja hän, hän niin kuin, on niiden tulkki, mutta, mutta hänellä ei ole tämmöistä roolia, jota voitaisiin edes keinotekoisella lukutavalla nostaa esiin.
0: Hän on semmoinen linkittäjä. Hän, yhdistää, hän on linkittäjä ja
1: yhdistää siis tätä siis sosiaalisia ongelmia, uskon tarvetta, uskon objektiivista luonnetta. Eli meillä on se ehtoollinen, jonka, jonka hän kantaa. Siis tavallaan se, se on tämmöinen objektiivinen, ehtoollinen on tässä sarjassa semmoinen objektiivinen referenssi, Sellainen, joku viitataan koko ajan. Se on tarina, jota ei kyseenalaisteta, jota ei niinkun myöskään niinkun mainosteta, vaan se on vaan. Siellä on se ristiinnaulittu, siellä on hänen viimeinen ateriansa, siellä on leipä ja viini, siellä on yhteisö, siellä on opetuslapset, siinä on kirkollinen rekvisiitta, mutta se vaan on. Se, on. se tulee ihan kuin luonnostaan, ei kysytä sitä, että miksi nämä ihmiset tulee sinne kirkkoon, mutta mielessäpä käy, että se on ehkä se ainoa yhteisöllinen side, mitä on jäänyt sen jälkeen, kun kaikki muut yhteisölliset siteet ovat
0: menneet. Hmm. Että et ihmiset on kuitenkin yksin, heitettyinä jonnekin. Äh, tässä on takaumia, jotka aina välähtää Mielenkiintoisella tavalla siinä siinä Jumalan palveluksen kesken, siinä rituaalin keskellä kellon soidessa aina hänelle välähtää kuva äidistä, joka haukkuu häntä, joka solvaa häntä. Ja toisaalta taas kuvia omasta kouluajoistaan, jolloin opettajat yksinkertaiset tekevät väärytä häntä kohtaan. Ja ja toinen toinen on tämä ahdistelu. Joo,
1: se se pedofiilipappi, joka sitten... Siis siinähän on tämä, että ainoa kysymys, minkä hän esittää takaisin, kun tämä tulee kysymään tästä, että miksi sinä teit, että onko sinulla joku niin kuin nauha päällä jossakin, tai että nauhoitatko sinä tämän keskustelun Kyllä. täysin katumaton ja muu. Siinä on tavallaan tämä niin kuin instituution tuottama paha valokiilassa, siis se, että, että instituutio tekee pahaa siksi, että se suojelee itseään, suojelee oppejaan, perinteitään, rakenteitaan eikä ajattele ihmisen kautta yhtään mitään. Ja se jää tämän niin alimmista alimman papin huoleksi, joka sitten purkaa sitten rakenteessa seuraavalle ihmiselle huolia, ja sieltä löytyy vielä sitä inhimillisyyttä ja ymmärrystä, mutta mitä ylemmäs mennään, niin sitä vähemmän sitä inhimillisyyttä sieltä löytyy. Ja tämähän on oikeastaan se kiinnostava sosiaalinen puoli, jonka voi siirtää kirkkoonkin, että kirkossa itsessäänkin se ihmisyys on niin kuin kaiken ydin. Hmm. Siis se tavallaan se sanoittamaton osa kirkkoa on se, Luottamuskirkkoon. Ja mitä tahansa höpötetään niin kuin ylätasolla, niin sille ei yhtään mitään merkitystä, jos tämä alatasolla alkaa pelaamasta.
0: Ja niin kuin huomataan, niin kirkko on ainoa instituutio, joka ajattelee vain itseään. Myös poliisiorganisaatio juuri on instituutio, näin. joka ajattelee vain itseään. Siis, se
1: ongelmahan on juuri se, että jokainen instituutio ajattelee vain itseään. Ja sehän elää tässä sarjassa hienosti. Tämä ei osota sormea johonkin yhteen instituutioon, vaan itse asiassa kaikkiin. Tässä on se ymmärrys, että ei kirkko ole sen huonompi tai parempi kuin mikään muukaan instituutio, vaan se on... Ihan yksinkertaisesti instituutio, jonka ensimmäinen tarkoitus on suojella omaa olemistaan, suojella itseään, ajatella omaa rakennettaan, omaa etuaan,
0: omaa toimintaansa, ilman että ihmisillä itsellään on niin kovin suurta merkitystä. Pari sanaa vielä näistä sarjan kehyksistä. Tähän alkaa Nina Simonin. Esittämällä laulua I think it's going to rain today. Mä täysin vastaan, Joo. että kuinka hienot sanat siinä on tämä, kindness is overflowing. Joo, upee, upee. Joo, siis, Joo, siis ihmisten ystävällisyys on ylitse vuotavaista, Joo. näin dramaattisesti sanottuna.
1: Joo, se on hienoa. Samaten myös tämä toinen, Ray Davisin Broken. Siis Ray Davis, siis yksi brittien parhaista lauluntekijöistä 60-luvun lopulta, 70-luvun alusta. Siis, ihan, siis tämmöisiä tarinoita siis tavallisesta elämästä, niin, niin tavallaan vanhana miehenä sanottaa tästä jotakin olennaista, tästä, tästä Brokensarjasta.
0: sarjasta Meitä murjotaan, mutta emme ole murrettuja. Mur, murrettuja. Just Kyllä. Näin, just näin. Äidin suhteen tulee näitä takaumia. Tota, isä Michael käy jatkuvasti Sheffieldissa, jossa hänen... Äitinsä asuu, josta, josta hän on ilmeisesti kotoisiinkin, koska sillä vilahtaa tämmöinen pieni tieto, että, että kun hän on nyt sitten yhden kerran krapulassa äitinsä kuoltua ja hautajaisessa hän on juonusta olutta liikaa, niin hän sanoi näin, että, niin, että viimeksi olin krapulassa vuonna 1979 jolloin Leicesterin kanssa tuli tasapeli 2-2 ja tuota joukkue putosi. Ja mä tarkistin, mikä tämä asia oli. Se oli Sheffield United pelasi tasasin Leicesterin kanssa ja putosi kolmanteen divisioona vuonna 1979. Eli siitä tuli tämä, että tämä kaupunki on Sheffield, jossa aina käy äitinsä luona ja pelaamassa korttia kolmen kaverinsa kanssa. Ja siinä on mielenkiintoinen tämä kaveriyhteys, miten ne, miten ne toimii. Ne pelaa korttia ja riitelee aivan helmetisti. Niin
1: no. Mulle tulee ekana mieleen siis ihmisen yksinäisyys. et siis niin. ei kestä olla että täytyy olla muita ihmisiä. Sitten jos pystyy luomaan tämmöisen tavan, niin se, se pelastaa ainakin osan siitä viikosta, että käy riitelemässä näiden kavereiden kanssa korttipöydän äärellä. Mutta mut yk, siis yksinäisyys on musta... Ehkä se niin yksi hirvimpä, hirveämpiä juttuja, että, että ihmisyyteen jostain syystä kuuluu se, että me ei jakseta sitä perimmäistä yksinäisyyttämme mitenkään hyväksyä. Ja näistä kavereista nimenomaan. Mutta sitten äiti. Niin, niin se on minusta kiinnostavaa, että siis aikuinen mies pitää äidin kättä kädestä ja laulaa Chatanoga jujuuta siinä. Ja siis tämmöstä, jotain tämmöisiä harmittomia muistoja jotka kertoo vähän siitä, että äidiltä on melkein kaikki katoa vähitellen muisti. Se tavallaan pää ja siinä on tämä traumaattinen lapsuus. Se pakottaa mut jotenkin ajattelemaan, että että tämä on antanut äidilleen anteeksi. Ja tietenkään mulla ei tule mieleen siitä, että äiti olisi pyytänyt anteeksi mitään. Vaan yksinkertaisesti mulla tulee ekana mieleen se, että, että tämä... Papiksi ryhtynyt poika on nähnyt sen äidin rikkinäisyyden haurauden ja antaa siitä syystä sanattomasti äidilleen anteeksi. Äiti pahoittelee jotain siinä lapsuudessa se tulee esille, mutta sitä ei koskaan käsitellä. Mutta tämä poika on tavallaan siis siinä mielessä tämän tarinan voittaja, että, että hän, hänellä on varaa antaa anteeksi, koska toinen ei valehtele siitä lapsuudesta. Mm. Koska, koska valheet tuhoaa kaiken tämmöisen yhteyden. Ja mä luulen, että nimenomaan se valheiden poissaolo on mahdollistanut sen, että tämä yhteys on säilynyt ja että, että tämä poika on saattanut anteeksi, vaikka asiasta ei ole koskaan itse
0: asiassa keskusteltu. Niin, vasta itse asiassa sitten viimeisenä iltana äiti pyytää itse anteeksi. Joo,
1: joo. Voi Va- olla, siis, mutta, mutta siitä voi tulla mieleen, että hän on voinut siis puhua tämän tyyppisiä pitkin matkaa koko ajan. Se, se ei vaikuttanut mitenkään dramaattiselta, vaan joltain semmoiselta, että siinä sanotetaan jotain, mitä tämä poika on tiennyt jo hyvin pitkään. Ja niin kuin näkee äitinsä, hän näkee siinä äidissään ne samat niin kuin hauraat ihmiset, joita hän näkee seurakunnassa. Se on niin kuin ikään kuin yksi seurakuntalainen ja siksi hän saa anteeksi, koska siihen ei liity mitään tämmöistä äitiyden auraa, ei mitään valheellisuutta, ei mitään asemaa pojan edessä, ei mitään minkä taakse äiti linnoittautuu ja yrittää vanhurskauttaa, Omaa elettyä elämää, omia ratkaisuja vaan se yhteys on välitön siksi, että, että melkein niin am, ammatillisella osaamisellaan ja habituksellaan tämä pappi tunnistaa äidissä sen saman ihmisen kuin kaikissa muissakin.
0: Hän on tapana tulla sinne äidin luo ja täyttää ilma patia ja nukkuu siinä lattialla Joo. äidin vieressä ja pitää kättä kädessä. Ja sitten siinä tulee yksi kuva, missä ne yhdessä olevat kädet onkin sellaiset, että siinä on pienen lapsen käsi Joo. ja vanhan naisen niin. käsi. Joka on joo. tietysti se, se asetelma loppuun saakka, kunnes hän viimeisenä iltana nukkuu äidin joo. vieressä.
1: Siis Minun tuli mieleen lähinnä siitä asetelmasta, vaikka se on, niin kuin, tavallaan, siinä on myös hassupiirteensä niin saattohoito. Et hän niin. on saattamassa äitiään kuolemaan. Halua tehdä se hyvin lempeästi, haluaa tehdä se kunnioittavasti, mutta se vaatii sen tiedon, se vaatii sen varmuuden, että äiti on hauras, että äiti ei valehtele, että äiti ei puolustautu, että äiti ei vihaa.
0: Ja tässä on vielä jakso, jossa, jossa kuvataan, miten hän tuli uskoon tietynä hetkenä 18-19-vuotiaana. Ja se oli tilanne, jossa, jossa haukan kasvattaja päästi haukan lentoon ja luotti, että se tulee takaisin. Siihen meni tunteja, mutta se tuli sieltä. Ja hän vertais se uskoa niin tähän luottamukseen, että kyllä se sieltä tulee, kun tarpeeksi kauan kutsuu niin se tulee. Ja tämä on tietysti Jumalan suhden, suhden niin kuin metafora. Onko on, tämä tuttu kuvio on. Tuttu on, siis, siis
1: on. Se on tota itse asiassa Jeesuksen vertauksen alkuperäinen tarkoitus ollut tämä. Mm-hmm. Eli Jeesus ä, itse tai hänen seuraajansa puhuivat siis tästä sanan kylvöstä tai tämän, tämän kristinuskon asian levittämisestä kylvämisenä. Ja, ja kylvämisessä on ideana se, että että suuri osa kylvöstä on ihan silkkaa haaskausta. Siis siemenet eivät lähde itämään eivätkä kasvamaan, mutta aina on varmuus siitä, että osa lähtee ja se kasvaakin sitten hyvin ja sitten saadaan hyvä sato. Eli, eli tämä on niin kuin jotenkin se raamatullinen tausta, joka, joka tällä kohtauksella on.
0: Matti, milloin, koska mennään, mennään näihin. Mä oon jotenkin ristinyt nämä niin ensimmäinen ongelma, toinen ongelma, kolmas ja neljäs ongelma. Tässä on, tässä on tavallaan neljä keissiä, jos ajatellaan neljän ihmisen kautta. Ja ensimmäinen tapaus on Kristiina, joka on yksinhuoltaja äiti, jolla on kolme lasta. Ja hän saa potkut vedollyöntipaikasta, jossa hän on töissä. Ja hän sattuu saamaan potkut sen takia, että hän on käynyt kirkossa Michaelin isä Michaelin pitämässä tilaisuudessa, jossa valmistaudutaan lasten ehtoolliseen, ensimmäiseen ehtoolliseen, mihin hän tyttärensä sitten osallistuisi. Ja sen takia hän myöstyy töistä. Hänen pomonsa on nähnyt hänen paperinsa ja nähnyt, todennut, että, että, että hän on lainannut sieltä tietyn määrän rahaa, mikä ei ole kauhean iso, mutta joka tapauksessa saa siitä syyn antaa hänelle potkut. Tällainen no. tämmönen johtaa siihen että hän on sitten skint niin kuin liverpoolissa sanotaan joka on tämmönen slangi termi tarkoittaa siis rahaton auki Mm. Mutta alkuperässä nimittäin tietenkin nyljetty, eli skinned.
1: Aivan. Se, siinä, on, siinä on jännä se, että, että tilanteesta pitäisi voida lukea se, että, että hänellä oli ihan selvä aikomus maksaa takaisin. Niin. Eli totta kai hän niin näkee, että eihän sitä kukaan muu voi ollut ottaa kuin hän. Ja siinä tilanteessa, jossa hän on ollut, hän ei ole voinut kysyä mitään, vaan hän on toiminut niin kuin välittömästi. Ja tässä on, näkyy tämmöisen... Niin kuin, Raskaasti työtä tekevä ja huolta kantavan perheen äidin tilanne, joka, mm. joka joutuu jokaisen asian elämässään mittaamaan niin kuin, piinallisen konkreettisesti. Kaikki rahansa, kaiken aikansa, kaiken kestämisensä. Ja hän on vereslihalla sen kanssa. Niin kuin tässä tulee, ja olet ottanut esiinkin, että you are in pain, you are in real pain. Sanoo pappi, eli kyllä. Sanoo pappi hänelle. Eli, eli hän, hän näkee, ja se on varmaan aika helppo nähdä, se tuska, jossa hän on. Ja minulle tuli näistä naishahmoista kyllä mieleen se, että tässä pelaa käsikirjoittaja pikkasen tällä siis miehisen hoivavietin herättävillä naishahmoilla. Hyvin erilaisilla sellaisilla. Että tässä on pikkasen tämmöinen niin miesnäkökulma niin naiseen. Siinä tulee ihan selvästi, että, että täytyy selittää, miksi pappi ikään kuin ei lankea. Ja sehän tuleekin selitys siitä, että hänen, hänen siis halveksuntansa naissukupuolta kohtaan, joka juontui tästä lapsuudesta, että hän kirkossa... Naisia halveksettiin niin paljon, että hän omaksui sen ja hän, hän koki sen raskaammaksi synniksi kuin mikään muu synti on ollutkaan. Ja ehkä se on ollut se synti ja sitten se, se, siitä havahtuminen, se syy, että hän osaa kohdata naiset aivan mm, toisella mm. tavalla. Kiinnostavaa olisi muuten se, että jos nyt yritetään Jeesus tähän rinnastaa, että mikä evankeliumin on, on selittäisi parhaiten sitä, että sitä kiistatonta tosiasiaa, että Jeesuksella oli jotenkin välitön suhde yhteisöllisyyteen. Siis ei tule ihan tyhjästä tai keksittynä se, että Jeesus oli lähellä lapsia ja naisia, mikä mikä on poikkeuksellista. Siis siinä on jotain tämmöistä vastakulttuurista. Ja ja mä oon yrittänyt itse sitä ymmärtää ja selittää sillä, että saattaa hyvin olla, että Jeesus on ollut leski. Että hänellä on ollut siis nuoruuden vaimo, joka naidaan siinä 17-18-vuotiaana ja... Sitten se uskonnollinen etsintä on lähtenyt siitä. Mutta jollakin tavalla täytyy selittää se, että Jeesus ei ole Johannes ja askeet, joka, joka siis piikit pystyssä menee autiomaahan ja huutaa sieltä, kuinka kirottuja kaikki ovat. Vaan hänellä on huolimatta tästä Johanneksen liikkeeseen kuulumisesta, niin hänellä on sisällä joku yhteisöllisyys sisärakennettuna ja ilman sitä meidän evankeliumitraditio ei olisi sillä tavalla yhteisöllinen. Ja siinä ei olisi semmoista lämpöä, kun siellä nyt on. meidän se instituution kylmyys näkyy myös evankeliumissa. mutta siellä on tämä Jeesuksen tuoma ydin. Ja tämä on minusta hirveän kiinnostava seikka, mikä tuli mulle mieleen tästä, mm. tästä papista, että hänen taustakseen joutuu kuvittelemaan semmoisen niin ihmisyyden ymmärtämisen, jolla on niin syvät ja osin traumaattiset juuret.
0: Nämä kaikki naiset, jotka tässä on nämä kolme keskeistä naista, niin kaikkihan on Joo. Heillä on kaikilla lapsi tai lapsia ja, ja, ja he hoitelevat itse niiden asioita ja ne perheet on hirveän hyvin hoidettuja. Siis laps, laps, Joo, lapset no. ei todellakaan ole heitteillä, vaan, vaan kurissa ja järjestyksessä hyvin puettuja käyvät koulua ja näin poispäin, että tässä ei ole mitään sellaista...
1: Arki riitoinen, riitoineen, niin, jotka voivat niin. olla hyvin rajujakin, mutta kuitenkin just ne riitojen rajuus kuvaa sitä luottamusta ja riippuvuutta, mitä näiden ihmisten välillä on.
0: Kyllä. No, Kristinahan tulee, niin kuin tämä pahin kämmi tulee sitten siinä, että hänen äitinsä saa siellä auttamassa kolmen lapsen kanssa. Äiti Uylisa hakee heidät koulusta. Äiti, äiti auttaa kaikissa asioissa ja asuu, asuu siellä luona. ja Äiti saa eläkkeen, mikä on yksi apu sitten perheen, perheen tota, elatuksessa. No, sitten äiti kuolee kolmea päivää ennen eläkkeen tuloa. Ja jotenkin irtisanottu Kristina saa... Typerän ajatuksen. Mä, mä, mä käsitin sen. Siinä on tilanne, että hän soittaa Michaelille ja kysyy, että mitä hän te- a- Siis neuvoa, mitä hän tekee. Kun Michael ei heti vastaa, vaan soittaa vähän myöhemmin takaisin, Joo. niin siinä vaiheessa Kristinalla on suunnitelma. Joo, hän on päättänyt jo. Että hän Joo. ei kerro, että äiti on kuollut, vaan antaa hänen maata siellä niin kuin oven takana ja käy Joo. itse noutamassa eläkkeen ja sitten vasta kertoo, mutta totta kai se paljastuu. Että. Totta kai se paljastuu, mutta jotenkin
1: tässä on sellainen hassu tunnelma, että, että se ei vaikuta niin totaalisen typerältä kuin se on. Mm. Eli se, se ihmisen tilanne tulee niin selväksi, että, että hän ajattelee siis sitä rahaa ihan konkreettisesti. Että sillä täytyy selvitä eteenpäin. Eikä hän ymmärrä siinä äitiä loukkaamassa niin kuin hänen oma siskonsa niin kuin antaa ymmärtää, että äiti mitään merkitse. Vaikka hän on niin kuin siis Päivästä toiseen ollut äidin kanssa. Ja tuntee Jaa. äidin perikotaisin toisin kuin tai hänen siskonsa.
0: Toisaalta sisko tietää ja postivirkailijat tietää ja pappi tietää, että äidin on ollut rintakipuja. Mutta Kristina ei tiedä. Joo,
1: just näin. Just
0: näin. <laughs> se on mielenkiintoista. Mutta se, se, ar- mut
1: se on se arkidynamiikka, joka siinä, siinä on. Siis, että, että niin kun, ja sitten siihen liittyy ehkä kieltäminen.
0: Hmm. No. Tämä päättyy onnellisesti. Michael on oikeudessa puolustamassa Kristiinaa ja, ja tämä, tämä niin kuin saa semmoisen valonsäteen sieltä, Joo. että mennään kauniissa puussa ehtoollisella ja niin poispäin. Mutta Matti koska sitten on toinen, toinen probleemi eli Ross de Michelis-niminen konttoripäällikkö. Hän on, hän on ainoa ihminen, joka tässä elää työpaikalla talossa, josta on maisema sinne. Möösijoen yli, että muualla kaikkialla ollaan, ollaan aika niin kuin työlais työläisolosuhteissa, mutta tässä on maisema, siellä on niin kuin rahaa olemassa hänen työpaikkallaan, mutta hän on huijannut firmalta toista 000 puntaa vuosien aikana, koska on peliaddikti. Ja tämä on semmoinen niin täysin käsittämätön
1: hairahdus ikään kuin tämmöiselle ihmiselle, joka ei niin kuin näe jonkun addiktion syvyyteen, mutta brittiyhteiskunnassa vielä enemmän kuin meillä tämmöinen peliaddiktion niin tuntuisi olevan semmoinen hyvin ymmärrettävä lankemus. Meillähän näitä varoittavia var- juttuja tulee vastaan päivittäin, kun me nähdään, että eniten varaa on mainostaa pelifirmoilla ja pikavippipankeilla. Ja, ja se minusta niin kertoo niin valtavasta pahoinvoinnista. Et siis tämmöinen... Kun se housuihisi se lämmittää tyyppinen viesti ja tarjous, niin, niin se tuntuu vetävän puoleensa ja tuovan sen verran paljon rahaa tuottajalleen, että kannattaa vielä mainostaakin aivan hirveästi. Tota, tää peli, pelikoneiden läsnäolo pääkadulla tai siellä missä ihmiset asuu, silloin kun kaiken näköiset muut tuikitarpeelliset palvelut loistaa ollaan, niin on aivan.
0: sitten se raivon lähde lopulta. Kyllä. Äh, tässä on tilannehan on se, että Ross tulee, Michaelin luo ja kertoo aikovansa tehdä itsemurhan. Ja, ja Michael sitten tietysti yrittää jarruttaa asiaa ja niin kuin saa lypset lupaukset, että et, et, et soita mulle ennen kuitenkin. ja soi, niin kuin Ollaan yhteydessä. Ja sitten, sitten on hieno se kohtaus, missä hän keskustelee, kun, kun tämä Ross kysyy Michaeliltä, että oletko sinä tehnyt syntiä? Michael sanoi että joo, paljon pahempaa kuin sinä. No, miten selviät siitä? No, minä sovitan, minä teen sovitustyötä ja toivon, että olen sovittanut tarpeeksi siinä vaiheessa, kun kuolen.
1: Onko sil, sitten sillä tavalla, että, että roomalaiskatollisuudessa olisi sellainen juonne, että, että ihminen ei tätä Jeesuksen sovitustyötä ymmärrä niin kuin kertakaikkiseksi ja se armo niin kuin puhdistaa ihmisen täysin joka päivä, kun hän tietää, älyllisesti, henkisesti, varmaan tunteeltaakin, tunnustaa syntinsä ja, ja lähtee taas niin kuin vapain huojentuneen mielin porskuttamaan. Kun taas sitten roomalaiskatolisuudessa, jossa luterilaisuus Suomi tätä tekojen vanhurskautta, niin tätä hyvitystyötä tehdään niin kuin kiirastulen pelossa ja, ja helvetin pelossa sitten koko ikänsä ja, ja tuntuu, että se ei katoa, vaan siitä on koko ajan jotain jäljellä koko ajan jotain sovitettavaa ja täytyy se Jeesuksen sovitustyön lisäksi itse uhrata itsestään jotakin, jotta näin kävisi. Mä en usko, että McGovern on opillisesti ajatellut tätä näin pitkälle, mutta semmoinen pyörii tässä taustalla koko ajan, tämä papin keskeinen rooli, ei ei siinä, että hänellä olisi niin paljon valtaa, vaan siinä, että hän joutuu kantamaan ikään kuin niin paljon, jos jos hän ottaa sen
0: työnsä niin tosissaan, niin kuin tämä pappi ottaa. Mitä mieltä sä oot, Matti, siitä tilanteesta, kun, kun tämä Rossa menee sitten töihin, hän tunnustaa, että hän on varastanut rahaa, mutta hän ei kerro, mihin hän on käyttänyt. Tämä syyllisyyden myöntäminen on helpompaa kuin sen julkisen häpeän vastaanottaminen. Ja, joo, Siinä niin viitataan
1: niin johonkin hirvittävän suureen ongelmaan. Ja kyllä minusta tuntuu, että...
0: Hän enemmänkin niin kun ja, myöntää, joo. että hän on käyttänyt... Kokaiinia tai mitä Jaa. tahansa ostellut turhia asioita, kuin Jaa. että hän on kolikka-automaattoihin lykännyt rahaa.
1: Siis Minusta kyllä niinku elämänvalheiden ytimessä on häpeä. Siis minkälaisia tahansa ne ovatkaan, niin, niin suurimmat valheet elämässä juontuu lopulta häpeästä. Syyllisyys ja häpeä kuulu usein niinku yhteen, mutta ehkä häpeä on vielä niinku syvempää kuin syyllisyys. Syyllisyys on mekaanista, syyllisyys on mutta Häpeä on niinku juurtunut, se ei niinku lähde. Häpeä, mutta toisaalta häpeä on sosiaalinen suhde, siis se, että, siis, siis se, että jos, jos ihminen, jos ajatellaan tätä hengellisyyttä, niin tässähän on tämä messu ja tässä on ehtoollinen, joka on tavallaan tämmöinen niin kuin väylä Jumalan luokse, väylä semmoiseen maailmaan, semmoiseen tilaan, jossa nämä sosiaaliset suhteet ihmisten välillä, jotka on niin, niin karmeita, ni niin lakkaa olemasta. Ja tämä on musta se hengellisyyden funktio. Siinä on yhteisö kantaa sitä, mutta... Mutta siinä on tietty objektiivinen luonne. Ja, ja häpeä, kun se on sosiaalinen suhde, niin Jumalan edessähän ihmisellä ei ole häpeää, jos ihminen on paljas. Ja, ja tämä on yksi tämmöinen niin kuin hengellinen ulottuvuus, jolla tämä, tämä käsikirjoitus ja koko, koko sarja tahallaan tai tahtomatta ja tiedostamattaan tai tietäen pelaa. Mm, Eli se on mm. täällä koko ajan läsnä, että siellä on tämä, tämä niin kuin hengellinen reservi on olemassa. Semmoinen tila, jossa ei ole mitään tämmöisiä suhteita. Mutta mut se, että jos tämä pappi niinku hengellistämään näitä tilanteita, niin se tekisi vääryyttä pappiydelleen, mutta käsikirjoittajat tekisi samalla vääryyttä tälle sarjalle. Mm. Koska, koska tässä kaikki tapahtuu konkreettisen kautta. Asioita ei ruveta purkamaan auki ja selittämään, vaan ne myötä eletään. Ja se tekee tästä papista ää, sen ä, suuremmoisen papin, joka hän tämän, tämän sarjan lopussa sitten saa muiden suun tunnustuksella olla.
0: Ja tässä Rosin tapauksen kohdalla on toinenkin tilanne on se, että Ros vannottaa, että ei pappi kerro kenellekään muulle tästä itsemurha-aikeesta, jota hän sitten, sitten tietysti hautoo Michaelia ja, ja sitten hän, siinä on tilanne, jossa hän on, on siellä kirkossa ja siinä on ristinaalutun patsas siinä ja hän puhuu suoraan, suoraan Kristukselle siinä ja että no, kaikki tietävä, että, että, että sinähän teit sen, että sinä rikoit kaikkia sääntöjä. Mm. Ja niin kuin tällä Joo. ajatuksella hän sitten päättää, että hän ottaa yhteyttä tämän tyttöreen, Rosin tyttäreen. M- miten se tähän suhtaudut? Tähän on niin kuin vähän niin kuin rippisalaisuuden rikkomista.
1: Joo, se, tämä on siis ihan klassinen teema, ajatellen Hitchcockin tätä I elokuvaa mutta että Pappi ja rippisalaisuus on siis tämmöinen, tämmöinen niin hirveä voimakas jännite. Ja kyllähän siinä tulee nämä kompromissit vieleen, siis tämä, että, että voi vihjata asioista tai, 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 äh, tai sitten se, että voi ihan rohkeasti rikkoa rippisalaisuuden jonkun korkeamman hyvän nimissä. Mutta se, mikä tässä on vaikeaa tälle papille, on se, että hänen oma inhimillisyytensä, ne ehdot, jotka hän on itse siellä seurakuntaelämälle luonut, niin sotii sellaista ratkaisua vastaan. Siis se täydellinen luottamuksellisuus ja inhimillisyys, jonka hän on rakentanut koko tämän asian perustaksi, se romahtaisi kuin korttitalo jos hän menisi tässä kohtaa pettämään yhden ihmisen luottamuksen semmoisessa asiassa, jossa hänellä on vapaus. Ja tämähän on se vaikea, että, että ihmisellä on vapaus valita. Et, et, onko ihmisyydessä suurinta vapaus lopulta? Et mikä, et, et mikä on niin siinä vapaudessa? Ja vapaus on siitä vaikeaa, että ihmiset eivät kestä kantaa vapautaan, niin kuin Dastoyevskin Karamasuvin veljeksissä tämä suurinkvisiittori, sanoi, että miksi Kristus on tullut tuomaan maailmaan vapautta, jota ihmiset eivät jaksa kantaa. Ja tämä on minusta niinku semmoinen taustalla välkkyvä teema, että siis ainoa vapaus tässä karmeassa yhteisössä on niinku tappaa itsensä. Et se on se, mistä tämä pulpahtaa pintaa, tämä vapauden teema lopulta.
0: Kolmas ongelma on sitten ojenuusi, Helen Ojenuusi on tämä... tämä Toinen äiti, jolla on poika, Vernon Ojenuusi. Hän on siis mustanainen, trinidadilaislähtöinen perhe. Ja tota, tämä Vernon on äitinsä kanssa muuttanut paikasta, joka nimi oli Gramby. Olimme onnellisia Grambissa. Se oli, se oli tota, missä Vernon viihtyi. Mutta kun he muuttivat tänne Liverpooliin, niin... Vöönön kohtasi rasismia, hänen mielensä järkyy ja hän on, hän on ollut siitä lähtien laitoksessa hoidossaan. Saa lääkitystä. Hän epäilee kaikkia, kaikkia ihmisiä, joissa saa lääkitystä, mutta isä Michael on sellainen henkilö, joka onnistuu yleensä puhumaan hänet ikään kuin ottamaan lääkitystä. Ja nythän sitten leikkausten takia joutuu kotiinsa ja siitä seuraa tilanne, jossa poliisit tulee. Sinne hmm. ja lopuksi päätyy verönnin kuolemaan.
1: Ja sitä äiti on tavallaan puhdas uhri. Se, niin kuin tässä on kaikki näyttelijät ja erinomaisia, niin tässä, tässä siis hänen hahmossaan on semmoinen vakavuus. Siis sellainen hyvin voimakas vakavuus ja, ja, ja kristillisyys! Ja se, se vakavuus estää katsojaa ajattelemasta, että tämä äiti lapsuudessa on ollut istuttanut tämän pahan siemen, että hän olisi ikään kuin syypää tämän lapsen ongelmia, ja hän valheilla puolustautuu, vaan siinä on joku sellainen äh, tietty piirre. Äh, siis tässä on ihan selvästi sellainen piirre, että, että ne ongelmat todell, todellakin ovat syntyneet yhteisössä, että ne eivät ole koti, koto, kotoa lähtöisin. Mm, mm. Ja minusta niin tämä, tämä, kun hyödyttää, tämä sama eettinen juone jatkuu sitten siinä, kun kun tätä tilannetta lähdetään tulkitsemaan, tätä tilannetta, jossa siis vahvasta hätävarjeluliioittelusta käsin sitten päätyy niin ampumaan tämän pojan. Ja, ja, ja he itse tietävät, että se oli vahvaa hätävarjeluliioittelua, slash rasismia, siis, että näitä ta- kävi. Ja sitten tota yksi heistä sitten, sitten tavallaan niin ei kestä sitä valhetta.
0: Kyllä on Andrew, joka, joka haluaa kertoa totuuden ja paljastuu, kuinka vaikea totuutta on kertoa. Mm-hmm. Mutta sitä, sitä ennen tulee tämä mielenkiintoinen episodi, jolloin, jolloin tämän Helenin Trinidadista tuleva veli on paikalla, Daniel, jolla on oma Katolinen uskonsa, oma, oma näkemyksensä. Tämä on, jos, jos rasismi on yksi asia, mikä on suunnattoman raivostuttava, niin tämä homofobia, minkä tämä Daniel tuo, on niin todellinen. Asia. Mutta, Kyllä. mutta niin
1: todellinen. Eli että on joissakin kulttuureissa, ja aika paljon siis mustissa kulttuureissa, niin kuin homoseksuaalisuus on enemmänkin enemmän kuin tabu ja, ja niin kuin vihattavaksi ja, ja tuomittavaksi julistettu asia. Ja tässä on niin kuin just tämä, että nimenomaan kristillisessä kirkossa, sellainen siis homofobia ja homoseksuaalien vastaan suunnattu viha elää. Ja tämä on minusta hirveän hyvin tehty tämä, koska sitten tämä homoseksuaali, joka on siinä naapurissa ja ollut hyvin läheinen tälle Vernonille ja Vernonin äidille ja myönteinen hahmo, niin sitten tämä, tämä tuota vierailija, musta mies, sitten tuomitsee tämän homoseksuaalisuuden jyrkästi, mistä sitten seuraa tämä tappelu heidän välillään.
0: Tässä on hieno, hieno kohta se, missä... missä Michael ja hänen kollegansa Peter keskustelevat. Ja Michael sanoi, että pitäisi unohtaa kaikki, mitä raamattu sanoo seksuaalisuudesta. Jokainen pappi tietää tämän, että minä tiedän sen, että, että kaikki mitä siitä on kirjoitettu lähtien pyhistä teksteistä aina paavin bullin saakka, niin se on silkkaa paskaa. Joo. Mitä sä sanot tähän, Matti se on näin, näin Se on siis raamatun
1: teksteissä, siis, siis tota vanhan testamentin teksteissä, jossa o- homojen vihaa, homoseksuaalisuus tuomittavana, niin siihen liittyy se, että, että homoseksuaaliset aktit oli tämmösiä, siis vo, sodassa voittaneen osapuolen julmia tekoja häviäjien vastaan, että panivat niitä perseeseen. Siis tämmönen, on tämmönen, se on vallankäyttöä. Niin, niin kuin seksuaalisuus usein on siis se puoli, mitä me ei haluta nähdä niin kuin omassa sivistyneessä seksuaalisuuskäsityksessä. Mikään, että siellä mennään niin kuin, hirvittävän syvälle ihmisyyden... Niin kuin, Kaikkiin ytimiin asti synkimpiä puolia unohtamatta. Ja silloin siis kirkko on ollut aina kyvytön käsittelemään seksuaalisuutta. Ei ainoastaan homoseksuaalisuutta, vaan ihan kaikkea. Ja homoseksuaalisuuteen liittyy aina se toisen pelko. Siis järjestyksen kaipu, että kaikkien tulee olla samanlaisia kuin me. Ja, ja ikään kuin homoseksuaali, aina niin kuin kaikki vähemmiset, muistuttaa siitä, että ei se ole kaikki, mitä te olet. Ei se ole koko maailma. Ei se selitä yhtään mitään. Siis, että te voi vaatia niin oman niin mentaalihygienianne vuoksi, että kaikki olivat samanlaisia kuin mm. te. Ja siis apostoli Paavalin käsitys homoseksuaalisuuden synnystä on tyystin toisenlainen niin kuin mitä meillä on. Siis hänen ja hänen aikansa... Ihmisten mukaan siis homoseksuaali on joku semmonen tai siis semmonen mies, joka haluaa toista miestä seksuaalisesti, on vaihtanut seksuaalisuuden halunsa. Siis hän on itse tehnyt eettisen päätöksen, että hän ei haluakaan naista, vaan hän haluakin miestä. Ja siinä on kysymys tämmöinen luoja, luojan luomistyön vastainen perversio, että hän on siis itse tietoisesti yrittänyt rajoja. Jos me ajatellaan sitä, että kuinka homoseksuaalisuus syntyy erilaista impulssia hirvittävän varhain, ennen kuin ihminen on päättänyt yhtään mistään, yhtään mitään, niin tämmöisen käsityksen ylläpitäminen tietenkin on. on se on aika lailla joissain
0: tilanteissa. Tässä Michael tulee sitten kiittämään Karlia siihen Helenin naapuriin ja sanoo, että sinussa on enemmän kristillisyyttä sormen kuin koko tuossa miehessä. Viitaten siihen Danieleen. Niin silloin tämä Karl räjähtää ja sanoo, että kerro se piispalesi ja paavillesi senkin tekopyhä. <laughs> tämä on yksi, yksi vaikuttavimpia kohtauksia koko sarjassa. Siinä
1: purkautuu niin kuin asian ydin. Eli Just tämmöiset niin instituutiot on hirveän hidasliikkeisiä ja ne on hirveän hitaita niin lähtemään inhimillis- vastaamaan inhimillisiin kysymyksiin sillä tasolla, missä kulloinkin oikeasti mennään. Ja Suomen evlutkirkko ei edelleenkään hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkolliseen avioliittoon. Ruotsissa tämä on jo todellisuutta. Se on jossain vaiheessa myös Suomessa, kun pystytään kestämään se, että ihan samanlaisesta rakkaudesta siinä on kysymys. Sekä siis kirkollisessa, kristillisessä että myös niin maallisemmassa mielessä. Et siis todellinen haaste olla seksuaalinen olento ei ole se, että onko homo- vai heteroseksuaali, vaan se, että osaammeko me homo-, hetero- ja muut seksuaalit rakastaa. Ja tämähän on se kaikista vaikea, mikä kysymys työnnetään taka-alalle sen takia, koska me emme osaa rakastaa, niin me käsittelemme näitä järjestyskysymyksiä.
0: Järjestyskysymyksestä puheen ollen päästään poliisi Andrewhun, eli tähän neljänteen, neljänteen ongelmaan. Eli Andrew oli se, joka tunsi Vernonin. Hän tuli ensimmäisenä ovelle sinne, kun Vernonilla oli ongelma. Hän uhkasi itseään veitsellä, ja, ja, ja sitten tapahtuu se, mistä puhuttiin, eli Vernon sitten kuolee. tästä tapahtuu tämä poliisiorganisaatio ja, ja ikään kuin uskonnon rinnastus, uskontojärjestelmän tai instituution rinnastus, että, että ne pyrkii aina niin kuin oikeuttamaan omat toimeensa, niin poliisit pyrkii... Niin kuin saamaan Andrewin puhumaan vastoin parempaa tietoaan, eli, mm. eli mukailemaan sitä no. ikään kuin kertomusta, jonka he haluavat julkisuuteen siitä, että mitä tapahtuu, siis, häntä painostetaan. Siis se kaikista
1: pahin tässä on se lojaalisuus niille, jotka ovat hyvin lähellä sinua ja valehtelevat ja haluavat, että sinä lähdet näihin valheisiin mukaan. Ja ne valheet vaikuttaa siis tämän kaveruuden, työtoveruuden sisältäpäin pienemmiltä, kun ne vaikuttaa sitten, jos ihminen ottaa etäisyyttä ja katsoo niitä ulkopuolelta. Ja, ja tämä dilemma on niin kuin musta niin kuin just tähän loppuun sopiva. Tämä mm. on siis todella paha, koska tähän liittyy kysymys lojaalisuudesta. Ja siitä, että nämä, nämä asiat sitten polarisoituu, koska tavallaan ei ole olemassa enää mitään kultaista keskitietä. Ei ole sellaista, että toista osapuolta, molempia osapuolia ymmärretään. Vaan siinä ihmisen täytyy tehdä päätös, että joko olen tässä leirissä tai tuossa vastapuolellisessa leirissä. Eli täällä on vain kaksi vaihtoehtoa. Ja kolmatta ei anneta.
0: Tämä on politiikkaa. Tässä ei voi tehdä kompromissia. Ei, ei minkäänlaista. Joo. Joo, siis, ja mielenkiintoista on se, että, että tässä on kaksi henkilöä, jotka haluavat puhua totuutta, mikä on hankala. Andrewlla se on niin kuin, niin kuin todella tuskallista, koska hän on, on uhraamassa sinä omaa uraansa ja sitä kattoa lapsen Pään päällä. Ja vaimo, tavallaan... joka
1: ei elä tämän, tämän asian keskiössä, niin, niin täysin ymmärtämättömänä arvioi sitten tätä miestä joka tuo leivän perheeseen. Aivan.
0: Ja sitten samalla on Michael, joka haluaa myös kertoa totuuden Helenille siitä, että hän, hän, hän oli kotona, kun Helen soitti apua. Hän oli niin väsynyt, että niin ei et jaksanut, et jaksanut. Ja, ja tämä on, on tavallaan niin kuin tätä... Koko seuraavaa oikeudenkäyntiä ajatellen merkityksetön tieto, mutta on. se on kuitenkin totuus. Ja,
1: ja, ja sitten se ei ole merkityksetön ajatellen tätä, tämän sarjan kaarta, jossa sitten tulee tämä siis musta samastuminen Kristukseen vähitellen. Mulle tuli siis tästä Michaelin valkoisesta valheesta, jonka hän lopulta joutuu sitten myöntämään mieleen se, että, että siis jos, jos Kristus olisi osa tämmöistä tapahtumaketjua, ja hänellä olisi tämä valkoinen valhe. Tai jos hänellä olisi tämä tilanne, niin hän olisi aina se murtuva heikoin lenkki. Siis tässäkin jollain inhimillisellä tavalla se Michael, tämä pappi, on se heikoin lenkki. Se, joka murtuu ensimmäisenä. Eli tavallaan ikään kuin hän imaisi kaiken sen syyllisyyden itseensä. Ikään kuin hän olisi syypää kaikkeen sen. Hänellä olisi pitänyt ratkaista, että tätä ei tapahdu. Siis jos hän olisi toiminut toisin, mitään tästä ei olisi tapahtunut. Mutta kaikki muut toimivat ikään kuin omalla logiikallaan, vähän niin kuin koneet tai eläimet. Mutta hän on ihminen, hän toimii, hän on Kristus siinä mielessä, että, että hän on, hänen olisi pitänyt toimia oikein. Hänen olisi pitänyt kantaa tämä koko homma käsissään, että tämä ei olisi mennyt tämmöiseen pisteeseen. Ja syy on siinä mielessä yksin hänen. Tästä tulee nyt tämä, minusta tämä analogia tulee selvimmin esiin, että Kristus syntien sovittajana on, tuon puoleinen, ikään kuin metakertomuksessa elävä hahmo, jos hän tulisi tähän ja olisi Michaelin housuissa, niin hänen tulisi olla jokaisessa näistä tapauksista se heikoin lenkki. Ja samalla kuitenkin murtumaton. Ja, Ja tämä tekee sen ihmisyyden kiinnostavaksi, että Kristushahmo on tämmöinen referenssi. Se on semmoinen, joka kantaa kaikkien synnit, koska hän ei joudu koskaan siitä konkreettiseen vastuuseen. Toisin kuin tämmöinen pappi Michael, joka siis jokaisessa tapauksessa tulee särö. Jokaisessa tapauksessa hän olisi voinut tehdä enemmän. Hänen täytyy syyttää itseään. Ja ne syytökset moninkertaistuu, koska hän kuulee messussa. Ne syytökset, joita hän on lapsena saanut osakseen.
0: Michael kertoo oikeudenkäynnissä totuuden. Ja siitä seuraa se, että Andrewkin kertoo totuuden. Joo. Ja siitä seuraa se, että, että tämä Vernonin tappaminen ja varsinkin se naispoliisin nice sprein käyttö hänen silmilleen, niin se, se tuomitaan laittomaksi. Eli, eli Helen saa oikeutta. Joo. Ja, ja vaikka tässä on niin välit on mennyt sitten Helenin, tämän on Michaelin oman tunnustuksen takia poikki. Mutta sitten Michaelin näiti kuolee, hän menee Sheffieldin on hautajaiset. Sitten hän on siellä pitää ehtoollista. Ja tämä hieno tilanne on, joka rinnastaa tämän sarjan, Tähän kapran ihminen elämä leffan loppuun, että kaikki ne ihmiset, joille Michael on tehnyt hyvää, loppujen lopuksi he on siinä jonossa ja sanoo nämä lauseet, että amen, amen you wonderful priest, sinä mikä ihana upea pappi. Eli se on jollain tavalla, se tähän vetää vedet silmiin.
1: Joo, ja siinä on se, että, että hän, siinä ainoastaan kysymys tarkoituksesta vaan jatkuvuudesta, että häntä on oikeasti tarvittu. Siis hän ei ole toimittanut vaan tämmöistä niin virkamiehen roolia tai tällaista rutiininomaista hommaa, että tämä kun kuuluu hänelle ja hän on pappi, vaan se, että hän on ollut ihmisenä ratkaisevan tärkeä nimenomaan sen oman inhimillisyytensä vuoksi. Ja Nämä ihmiset näkevät hänessä sen, että hän on ottanut kantaakseen asioita, joita hänen ei tarvitsisi kantaa, mutta hän on sen kuitenkin tehnyt ja tehnyt sen aina. Ja se onko hän siinä onnistunut niin kuin milläkin arvosanalla, kulloinkin on täysin yhdentekevää, koska hän on tehnyt sen. Hän on tehnyt aina sen ratkaisun sen
0: ihmisyyden puolesta. Ja tämä tekee hänestä erinomaisen. Ja tämähän on mahdollista kaikille ihmisille. Se on mahdollista kaikille ihmisille. Miten sä, Matti myllykoski nyt tämän keskustelun jälkeen tiivistät tämän Jimmy McGovernin sarjan teema? Mistä tämä kertoo?
1: Siinä on oikeastaan kysymys ihmisyydestä. Et, et ihmisyyden ydin on jollain tavalla siinä kiinnostava, että samalla kun se on kirjava, eli meitä on hirvittävän moneksi, niin se ihminen jokaisen sisällä, se arvoitus, ja mä sanoisin mieluummin vielä, että tyhjyys on kaikissa ihmisissä sama. Ja tämä pappi kulkee pelottomasti kohti sitä tyhjää, synkkää, pimeää ihmisyyden ydintä, joka lopulta yhdistää meitä kaikkia, ja siihen perustuu tämä uskon luottamus, että kun ihmisissä on jotakin, kaikissa meissä jotakin samaa, jotakin radikaalisti samaa, niin voi luottaa siihen, että se uskon sana ei kaiju tyhjyyteen, vaan se kaikuu aina takaisin.